0: Muchas veces he pensado que gran parte de nuestras acciones están atadas a nuestros relojes y a nuestros calendarios. No sé si te has fijado, pero bueno. Nos ponemos al calendario... El, el calendario no nos lo ponemos para despertar. Nos ponemos al despertador a las 8 de la mañana. Llegamos al trabajo a las 9. Tenemos una reunión a las 11 y media. Comemos a la 1 y media. Terminamos de trabajar a las 18. Cenamos a eso de las 21 o a las 21.30. Nos vamos a dormir a las 000 porque necesitamos nuestras 8 horitas de sueño siempre. Mm y así o sea todo lo que hacemos tiene su tiempo y está planificado para suceder a cierta hora sí es verdad sí ¿no? Uh -huh. pero aquí va una pregunta un poco filosófica ¿qué es el tiempo? entonces bueno se puede decir que hay tres respuestas diferentes a esto vale. vale la primera es la física y filosófica que es habla del tiempo como un fenómeno físico la segunda es la psicológica que es nuestra sensación del paso del tiempo nuestro sentido del paso del tiempo uh -huh. Y la tercera es la que se usa en matemáticas y en ingeniería, que es el tiempo que usamos para medir y regular nuestras vidas, ¿vale? vale. Y hoy te quería hablar
1: de esta última. De la última, de la, eh, de la matemática. De la
0: usada de matemáticas e ingeniería, sí, exactamente. A ver, esto es un tema que me propuso nuestro amigo Rick, Ricardo, ah, mira. que era un integrante del podcast hace mil años. Pero bueno, en realidad no fue el tema que me propuso, lo he cambiado un poco, pero... O más o menos por ahí los tiros. ¿cuál, ¿Cuál fue el tema original, ya por curiosidad? El tema original, el que él al que él le interesaba eran relojes. Ah, relojes, reloj. mecanismos de relojes y cómo funcionan las cosas de, por dentro. Claro. Pero yo lo llevaba un poquito más allá. Entonces, me quedé pensando, ¿cómo se nos ocurrió empezar a medir el tiempo? Pero antes, antes te,
1: voy a, te voy a contar, yo creo que, no sé si lo conté en el podcast además. ¿Te acuerdas del experimento de las abejas? Del, del que hablas de nuestro paso del tiempo, para el que no se acuerda y si no ha escuchado el episodio, hay un experimento de las eh, con abejas, porque nosotros sí que somos capaces de, de distinguir el tiempo, es decir, si yo si yo te digo, Mato, mañana quedemos a comer", ¿vale? Tú sabes más o menos a qué hora, o sea, no te he dicho ni, ni siquiera una hora fija, pero tú sabes qué es mañana, o sea, es decir, tú me sabes uh -huh. decir cuándo va a ocurrir mañana y qué más o menos es la hora de comer. ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo en que bueno podemos sí. llegar en, a lo mejor en un rango de dos horas los dos pero uh -huh. claro la, se estaban preguntando si los animales tendrían esta cualidad de poder distinguir el tiempo ¿no? Ajá. y entonces hicieron un experimento con las abejas que era en plan rollo bueno, vamos a ver eh, vamos a intentar vamos a ponerle un frasquito de, con agua con, con azúcar todos los días a una misma hora y las abejas empezaron a ir al agua con azúcar antes, se preparaban un poquito antes. O sea, decir, que era como la sensación de, hostia, a lo mejor sí que se empapan de, de cuándo llega, o sabes de a qué hora está poniendo uh -huh. agua con azúcar. Y para asegurarse del todo, eh, empezaron a hacer experimentos del rollo de, bueno, pues tapamos. Vamos a ver si están ligadas al tema del sol. Y taparon, y lo hicieron a oscuras y volvieron a seguir poniendo a las 4 de la tarde, ¿sabes? En plan, agua con azúcar. Y seguían yendo. O sea, que tiene como un reloj biológico, ¿no? Exacto, exacto. Y para, y para ya hacerlo ya del todo, separaron la colonia en dos, la llevaron a un sitio con jet lag, o sea, en plan, rollo, volaron seis horas, <risa> claro. y las abejas tenían cierto jet lag, e iban a la no a las cuatro de la tarde del sitio local, sino a las cuatro de la tarde del remoto, ¿sabes? Era en plan, rollo, a Su o reloj sea, interno. Cara, claro, su reloj interno, o sea, que, que yo qué sé, me parece curioso, ¿sabes? Nosotros
0: tenemos sí, lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, bueno... Sí, efectivamente, sí, sí. Ahora te voy a contar un poquito más al respecto, pero claro, eh, la medida del tiempo empezó hace más de 5.000 años, es la yeah. evidencia que tenemos que hemos encontrado, un montón, sí, con la, in la invención del reloj de sol por parte de los egipcios. Man. Entonces, claro, eh, evidentemente el tiempo que medían los egipcios no es el mismo que mide nuestros relojes de hoy, sobre todo porque, como en su nombre lo dice... Eh, el reloj de sol funciona con sol <risa> únicamente, ¿no? Ahí está nublado y tú aquí en plan ¿qué hora es? Claro, está nublado se te hace de noche y está jodido ya no puedes medir más la hora entonces, bueno lo que hacían ellos era medir el periodo de luz solar es decir de la parte de un día entero solo la parte que tiene luz y lo que hicieron fue dividir el periodo desde el amanecer hasta el ocaso es decir todo el tiempo que tiene sol en uh -huh. 12 partes iguales bueno, está bien que es lo que hoy conoceríamos como horas básicamente, ¿no? Bueno. 12 partes iguales. ¿Qué pasa? Eh, el problema es que los días tienen diferentes largos, ¿no? En, en verano son muy largos y en invierno son muy cortitos. Entonces, claro, más que una hora fija, era un doceavo de un periodo de luz solar. Básicamente. Claro. Uh
1: -huh.
0: eh, y a este tipo de horas se las llamaban horas temporales, justo por esto. Porque no son fijas, son variables. Entonces, bueno, lo curioso es que el tiempo... O sea, aquí hay muchas cosas, leyendo esto, investigando al respecto, es, es muy loco cómo lo, lo que pensamos nosotros como tiempo era muy diferente en aquel momento. Para ellos, el tiempo era de día. De noche, el tiempo como concepto no existía. claro no claro No tenía forma de medirlo. Tiene sentido, tío. No puede... claro, decir, ¿cómo, sí. ¿Cómo vamos a decir vamos a quedar a medianoche? ¿Cuándo es medianoche, tío? No sé, no sé porque no tengo el reloj de sol, no te lo puedo decir. <risa> Entonces, claro sus vidas no estaban guiadas por el tiempo como la nuestra lo está ahora, sino que más bien lo usaban para calcular cosas, pero no, no era tan importante en ese momento. Entonces, bueno, el tema es que eh, esta necesidad de empezar a medir el tiempo de manera independiente de si había luz o no, dio lugar a la creación de algunos inventos. ¿no? Eh, habían varios, pero entre los más famosos están el reloj de arena, Claro, con eso no necesitas el tiempo de... No necesitas el sol. Está el reloj de agua, que es uno que yo no conocía, la verdad, pero es como una especie de embudo donde metes un, un montón de agua, pero cae en solo una gotita. Ah, vale. ¿Vale? Sí. Cada cierto tiempo. Es básicamente lo mismo que el de arena. Entonces, cuando se va vaciando arriba, vas viendo la hora en función de la cantidad de agua que ha caído, el tiempo que ha pasado, ¿no? Uh -huh. Y uno muy común
1: eran las velas. Entonces, es, que me... o sea, es curioso. Pero ¿cómo? O sea, ¿utilizaban
0: lo que tardaban en consumir la vela? Exactamente. Imagínate, si una vela demora cuatro horas en total en consumirse, tú ya lo sabes, y se ha consumido la mitad de la vela, han pasado dos horas. Bueno, no, no está mal. A ver, me parece un poco...
1: O sea, me parece como el más impreciso no de, de los tres. No sé, o sea no tengo ni idea, pero como que decir, joder, si monto una vela, los materiales que hay dentro no podrán afectar tantísimo a
0: o la temperatura sí.
1: ambiente, o yo qué sé, tantas cosas. O sea, en cambio, el del agua y el de arena, digo, bueno, pues, oye, van cayendo cosas, eh, la gravedad no va a estar cambiando, no sé.
0: Bueno, pero en el del agua y en el de la arena, imagínate que, si sí, esto yo también lo pensé, pero piensa que en el del agua, mientras más lleno esté, más rápido va a caer el agua, porque no solo es la gravedad, sino la cantidad de agua que tiene encima empujándolo. Eh... No sé si me explico. No, debería. Hay mucha presión de agua arriba. Pero mucho no, peso
1: del propio agua. Pero no debería, es decir, prácticamente sería... Vamos a ver, no sé qué tipo de... No sé de qué tipo de reloj de, de agua me estás hablando, pero si es del rollo de, como el de la arenilla, que son en plan rollo medianamente pequeños, tampoco debería haber mucha ah, diferencia. Ah, bueno, no, claro. Y aún, así, grande, sí. y aún así, te, te, lo com te compro ese, ese argumento y te lo doy la vuelta. Es, da igual... Porque siempre tardaría lo mismo, es decir, al principio habría mucha presión de agua, efectivamente uh -huh. el caudal sería más rápido, o sea, sería más, mayor y saldría más agua en más corto periodo de tiempo, pero al final se reduciría y tú sabrías que dices, sí. bueno, este, este botella de agua, o no sé cómo llamarlo, reloj de agua, tarda dos horas y daría igual, y siempre tardaría. Ah, bueno, medir una, claro, la la mitad, dices, no, hostia, no, claro, es que preciso, no puedes saber
0: ¿eh? cuándo llevas la mitad, eso es verdad, eso es verdad. Claro, efectivamente. Me encanta ¿Tienes... cuando hay sirenas y yo estoy intentando hablar mi podcast. Seguramente <risa> se escucha de fondo. Vale. Eh, ok, pero bueno, por lo menos tenían una forma de hacerlo, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, se, se estaban arreglando ahí, inventando cosas. Y además, estas tres, estos tres métodos son como metáforas de que el tiempo fluye de manera continua. Que es. Eh, es lo que empezó a dar forma a lo que hoy entendemos como tiempo. Básicamente, en ese momento es lo que yo te digo. Antes era como, bueno, esto es un periodo que podemos medir algunas partes, pero nuestra vida no se basa en ello. Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, el problema es que eh, durante muchísimos siglos esto se hizo así, de esta forma, midiendo solamente periodos de luz solar divididos en 12 y lo tenía todo el mundo muy integrado. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, para medir de noche... Eh, lo que hicieron fue, claro, como en el día era variable, en la noche también era variable. Entonces decías, vale, ahora que tenemos herramientas para medir la noche, ¿cómo hacemos para dividir este tiempo si es distinto al del día? Claro, vale. Pero ahí fueron bastante inteligentes, aunque muy complicado, pero bastante inteligentes. Y lo que hicieron fue, ok o sea, tenían conocimiento suficiente como para saber que esto era una cuestión anual, ¿no? Que tenían eh, temporadas y que en verano eran más largos que en invierno eran más cortos, entonces dijeron, ok vamos a hacer que la noche dure lo que duró un día hace seis meses hostia ¿Vale? chaval no sé si me explico por sí, ejemplo, sí. te pongo un ejemplo bueno. la escala de horas de la noche del 1 de junio sería el mismo que la escala de horas de día del 1 uh -huh. de enero claro, efectivamente, vale, entonces si sumabas esas más las otras tenías el día completo o sea no tenían la, las herramientas para medir los exactos, pero podían medir más o menos por dónde ibas. Muy eh, bueno, eh, Muy inteligente dentro. tú. ¿Sí? Muy bien, muy bien. No está mal pensado. Lo que pasa es que eh, el problema más grave de esto es que era muy poco preciso, te imaginarás. Bueno, ya,
1: pero ostras. Eh, pero a ver, o sea, teniendo en cuenta que, o sea, por si alguien se lo pregunta, eh, como, que tú lo has dicho al principio del podcast de... Tú dices, empiezas a trabajar a las nueve de la mañana y terminas a las seis de la tarde. En aquel momento sí. se trabajaba literalmente lo que se conoce de sol a sol. Entonces em empezaba el sol y tú tenías que irte a currar y cuando te, sí. cuando anochecía te ibas a tu casa. Entonces tampoco me parece tan, tan mal. El trabajar de trabajar durante claro. seis velas. Claro, cuando eso, cuando se todo todo seis velas. Ya me, <risa> me toco volver a casa. Eh, no sé, me parece me parece que no sé. Sí. está muy bien, eh, comparación con lo
0: que había antes, claro. Está muy bien. Lo que pasa es que para algunas cosas requerían más precisión. Para cuestiones de ciencia y de astronomía y de cosas así, claro. requerían más precisión. Pero además no solo perdían precisión porque era lo que hablamos antes, que mientras más agua no iba a quedar a la misma velocidad que si tenía poca agua, uh -huh. si la vela, el cilindro de cera, eh, tenía más densidad de cera en una parte que en otra, si iba a quemar más rápido antes o después, no sé, claro. cosas de ese estilo. No solo eso, sino que eran mecanismos que tenían que ser reseteados. O sea, claro, se, se termina una vela y tienes que encender otra en el momento exacto para que continúe, ¿no?
1: Que cutre eso tú aquí. Pero... Dar... <risa> sí. Y aparte, cuando termina una vela? ¿Cuando se, cuando se apaga por sí sola? Sabes, es como,
0: y estás aquí pendiente. Y... Hostia, claro, ¿verdad? que es una convención. Así. De... <risa> o bueno, el reloj de arena a darlo vuelta, pero ya al darlo vuelta ya has perdido un montón de precisión, básicamente. No. Sí. Primero, ¿cuánto demoraste en darlo vuelta? Eh, yo qué sé, no sé. Entonces, bueno, por esta razón, estos dispositivos se utilizaban sobre todo para medir tareas cortas. Claro. que es como el que has dicho tú. Por ejemplo, el tiempo que tenía un orador para hablar, ¿vale? Entonces ponía el reloj de arena, plim, tienes este tiempo. Cuando se termine, se acabó. Está. Claro, entonces para eso sí que era muy útil, porque era bastante exacto para medir algo de la cocina o si vas a hacer una consulta legal, tienes este tiempo para contarme tus movidas y es por lo que me estás pagando y cuando se termine la vela ya te tienes que ir. ¿no? Uy, chaval, los más abogados más? eran asquerosos hasta hace 5.000 años. En principio, sí. sí. <risa> <risa> es increíble, manto. Exactamente. Sí, sí, no es nada nuevo. Pero bueno, eh, lo más curioso de todo es que esta, este tipo de horarios tan así improvisados fueron utilizados durante más de 2.500 años.
1: ¡Ostras! 2.500 o sea, años. Una locura o sea, total. Muy bien, ¿eh? O sea, decir, 500 años antes de lo que empezamos nosotros a contar, ¿no? <risa> sí,
0: efectivamente. Pero bueno, estas horas temporales, además de los egipcios que fueron los que las inventaron, más adelante fueron adoptadas por los griegos y luego por los romanos, que fueron los que las implementaron a lo largo de toda Europa. Y por eso es que duraron tantísimo tiempo. Pero claro, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, hasta un tiempo muy reciente, la gente común no tenía acceso a este tipo de dispositivos para medir el tiempo.
1: Tiene sentido, Porque eran
0: cosas complejas, caras, y, y la gente no tenía ni idea de que existían ni las necesitaba tampoco realmente. Lo más parecido entonces era mirar al cielo y ver dónde está el sol, y dices, bueno, más o menos me queda la mitad del día. Pero claro, el tiempo tal y como lo conocemos ahora no existía. O sea, que me pregunto también cómo hacían para. Nos vemos en algún sitio, alguna hora, no sé, yo qué sé, con claro, claro, el sol claro. están. En... Exacto,
1: tío, o sea, nos vemos a mediodía en, en, en alguna hora, sí, en sí. algún sitio,
0: ¿sabes? Sí, efectivamente. Pero bueno, con el tiempo y con la expansión de estos horarios locos por Europa, eh, los únicos que tenían su día dictado por el, por el tiempo actual eran unos monjes benedictinos en la época medieval. ¿Qué pasa? Que por una cuestión religiosa tenían que rezar ocho veces al día en tiempos lo más perfectamente separados posible, ¿no? Ajá. Entonces, claro, usando uno de estos métodos, había un monje que era el que tenía que dar las campanadas, entonces, cada vez que había que rezar, plim, sonaban las campanas, ¿no? Que son las mismas que se usan a día de hoy. Lo que pasa es que ahora significa que hay misa, pero no que, que hay que rezar. Eh, entonces, claro, estas, en estos momentos, estas campanadas y estos monjes que llevaban ese tiempo se basaban también en estas horas raras del día y estas formas de medirla, ¿no? Que era lo que había en su momento. Uh -huh. O sea que, básicamente, esas ocho veces al día eran irregulares, no eran equidistantes, ¿no? Y aquí hay un dato curioso. Se cree que la palabra clock, que significa reloj en inglés, viene exactamente de esto que te acabo de contar, porque en el en latín medieval, cloca significa campana. Ah, mira, qué bueno. pues a tiene todo el sentido entonces, del mundo, claro. Por lo visto, viene de la campana y porque van midiendo y marcando horas en esa época, ¿vale? Pero bueno, eh, ¿qué pasa? Que entonces est estos monjes, con, con sus monasterios con campanas empezaron a expandir esta idea de tener tiempo regulado para hacer cosas, ¿no? Y lo empezaron a expandir a otros monasterios a lo largo de toda Europa y ahí, además, a la gente también, porque la gente, si tuvías cerca de un monasterio, escuchabas chau, chau. las campanadas ocho veces por día, no exactamente iguales, pero entonces vos decías, bueno, te veo durante la segunda campanada abajo de no sé qué, está del bien, árbol eh. tal.
1: Está bien, está muy bien. Claro, o sea, es una referencia, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta que antes tenías que decir. Eh, quedamos a mediodía porque es lo más cerca que podíamos estar de saber que los dos en qué punto se encontraba el sol eh, ya saber ocho campanadas al día la diferencia <risa> es sustancial sí podemos quedar a más horas sí sí,
0: sí, tal cual bueno, entonces claro, en esa época había otra cosa importante que era fue cuando empezó el comercio internacional claro y tenías que quedar de acuerdo con otras gentes de otras culturas de otros lados que venían de viajes muy largos entonces era como que había una necesidad muy grande de empezar a saber el tiempo para, primero, para encontrarte con otra gente, pero segundo, el comercio no solo era internacional, sino que nacional también. Entonces, tú querías saber el paso del tiempo para poder cobrar por un trabajo. Imagínate, Ay, claro. yo te estoy arando el campo y ¿cuánto tiempo lo voy a dar por los dos mierdas que me vas a pagar? <ríe> por el cuenco de arroz, claro, tiene sentido. Claro, Antes exacto. era de
1: día a día, pero claro, ahora es en plan, oye, sí, vale, si trabajo mediodía, claro. ¿cuánto me da,
0: sabes? Claro, exactamente. ¿Y qué es mediodía? Claro, ¿qué es mediodía? Que son dos horas. ¿Cómo vale. lo medimos? ¿no? Entonces, había como una necesidad muy grande ahí. Entonces, claro, fue recién en el siglo XIII, en Europa, cuando se introdujeron los primeros relojes mecánicos. ¿Vale? Vale. Eh, ¿Por qué? Porque ya... Todo esto del tiempo y de medirlo empezó a formar parte de las actividades comerciales, de la industria, de la vida diaria de la gente, y había una necesidad muy grande. Dijeron, bueno, nos ponemos las pilas y vamos a hacer algo. Entonces, a partir de ese momento, fue cuando la medida básica de tiempo para contar cosas dejó de ser el día y pasó a ser la hora. ¿Vale? Tú bien lo decías, de sol a sol, trabajo un día, pero claro, ahora teniendo herramientas para poder medirlo correctamente, eh, va a pasar a ser la hora, porque bueno, se puede ir más al detalle. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que todos los relojes todos los relojes dependen de la física yes. eh, y sobre todo los modernos porque se basan todos incluso a día de hoy en osciladores en cosas que oscilan, ¿vale? Entonces cualquier objeto que oscile que vaya de un lado a otro, tiene un periodo regular de esa oscilación en el que te puedes aprovechar para medir el tiempo ¿no? Va uh -huh. y vuelve, va y vuelve exacto, y tú sabes que Cuatro de esas idas y vueltas son un segundo, yo que sé, me lo estoy inventando. Entonces, bueno, los primeros mecanismos para medir el tiempo, eh, mecánicos que te comentaba, que incluso algunos se siguen fabricando idénticamente igual a día de hoy, porque son muy bonitos, se llaman escapes. Eh, en inglés se llaman escapades, y es un mecanismo que seguro has visto, estoy muy seguro, que es, te he dejado aquí una foto, porque a lo mejor te suena, pero para quien está escuchando es... Un sistema hecho de unas piecitas metálicas que transforman un movimiento os oscilante como los que te he contado y da vuelta en movimientos rotatorios controlados. Entonces, es una especie de rueda dentada que no puede girar porque tiene su movimiento limitado por una otra pieza metálica en forma de C. Uh -huh. eh, y solo le permite girar un poquito. Cada vez que hay una oscilación, esta C engancha una patita y permite girar un poquito. Al oscilar hacia el otro lado, engancha la otra patita y permite girar otro poco. Y así, imagínate un segundero que va haciendo pip, pip, pip. Entonces, claro, esta rueda de entrada se la podrías conectar a una manecilla, por ejemplo, de los segundos. Y podrías sí. ir viendo el paso del tiempo, ¿no? Es bastante difícil de explicar con palabras, eh, pero voy a dejar un, un video muy explicativo en las notas del episodio donde se puede ver el mecanismo funcionando. Este mecanismo, como te digo, incluso a, a día de hoy en los relojes caros de pulsera, los puedes ver, ¿eh? Esos que tienen la parte de atrás transparente y todo esto. Me encanta. Te dejan verlos, muy bonito.
1: Me encanta que sigamos ahí utilizando, no sé, la ciencia tecnología de... Tecnología antigua. Ya te digo.
0: Claro, pero es que son esas cosas que las descubren y funcionan tan, tan bien y son tan simples que, no sé, mejor seguir usándolas. Bueno, en este caso, los primeros de todos funcionaban con gravedad. Y aquí está lo loco. Había un eje horizontal, ¿no? Sobre ese eje enrollabas una cuerda, muchas vueltas, mientras más vueltas más tiempo tenías, y en la otra punta de la cuerda pones un peso. ¿Qué significa? Que ese peso va a hacer girar al eje, ¿no? Por gracia de la gravedad. Entonces, claro, ese mismo eje estaba conectado a un mecanismo de escape, que lo que hacía era limitar qué tan rápido podía caer el peso y qué tan rápido podía girar esa rueda, y con eso me das el tiempo, en base a engranajes y, y este mecanismo.
1: Joder, Entonces, Muy bien. Está... Sí, sí, no está mal, ¿eh? No está mal pensado, pero... Sí,
0: o sea, bastante simple para la cosa que hace, o sea, está muy mm. bien me gusta ¿qué pasa? que esto estaba limitado por la longitud de la cuerda básicamente porque si ese peso llegaba al suelo o la cuerda se estiraba del todo, ya te quedaba sin te quedaba sin rojo, te quedaba por culo sí, tal cual, o sea que aquí habías ganado mucha precisión, porque no era una vela quemándose, sino que era un mecanismo ya una máquina precisa pero la perdías en cuanto había que resetearlo de nuevo, como enroscar toda la cuerda de otra vez pero bueno, muy bien un paso muy importante para la humanidad. El primer reloj con este mecanismo fue instalado en un monasterio de Inglaterra porque claro eran los monasterios los que tenían esta necesidad cada vez mejor. Incluso en, en esas épocas los monasterios tenían mucho poder y tenían como los mejores los que hoy serían ingenieros haciendo este tipo de trabajos. Pero estás para Entonces, pensar,
1: bueno, pero es que me ah. parece loquísimo que estás para pensar la sobreingeniería para medir las horas de rezo. O sea, es de, luego me, es que me sí. encanta, me encanta porque cuando yo hago un proyecto es como, oye tío, ¿no te estás pasando? No está, o sea, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no me parece. A lo mejor. Me parece al detalle, ¿sabes? No sé. O sea, es decir, pedazo sí, sí, de
0: reloj, ¿sabes? Para, para medir cuando rezaban. Me parece increíble. Cuando rezar, sí, efectivamente. Pero bueno, además había un interés popular de ya. otra gente ya para, sobre todo el comercio y la industria, para, para poder ir mejorando esto. Y eh, bueno, entonces fue en el año 1283 cuando se instaló el primer reloj en un monasterio con este mecanismo de la cuerda y el peso y la gravedad y todo esto que te he contado. Para el año 1300, menos de 20 años después, ya se estaban instalando este tipo de relojes en la todas las catedrales más importantes de Francia e Italia. O sea, se iba expandiendo ahí como la pólvora la el invento. Si bien estos relojes se podían ajustar para medir horas temporales, como se medían antes, como te he dicho que eran variables, ¿te acuerdas? Sí. Durante el día y durante la noche. Dijeron, bueno, pero si ahora ya tenemos la posibilidad... Con este mecanismo de medirlas de manera súper exacta, porque estamos haciendo esta tontería de, de tener horas variables que no duran lo mismo nunca. Entonces, bueno, fue ahí cuando se dieron cuenta de que podían medirlo en horas constantes y uniformes, y fue cuando empezaron a medirlo de esa manera. ¿Vale? O sea, ya se empezaban, y claro, por,
1: por curiosidad, se empezaban a medir ya 24 horas, 12 horas. O sea, ¿cómo se medía el día en aquel momento?
0: es justo lo que te iba a contar ah. ¿te acuerdas que te dije que los egipcios hicieron una división en 12 no sé sí, exactamente no. por qué en 12 de las horas de luz que habían con el reloj solar ¿no? Uh -huh. luego en base a eso hicieron la misma medición en 12 para la hora nocturna vale entonces los monjes dijeron pues esto ya está inventado hace cinco mil años eh, <risa> mejor vamos a o cuatro mil para entonces vamos a continuar con ello entonces claro lo que hicieron fue 24 horas son prácticamente 12 de día 12 de noche ¿no? qué bueno y las mismas 24 horas que conocemos ahora mismo. Entonces, bueno, eh, ya teniendo un mecanismo se podría mejorar. Y para entonces los fabricantes de relojes empezaron a recibir como pedidos de gente que quería relojes más exactos, sobre todo científicos, que pudieran medir minutos y segundos, porque hasta ahora solo eran horas, las 24 horas del día, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero los mecanismos actuales no eran lo suficientemente exactos, sobre todo con esta cuerda que había que estar reseteando y que dependía de la gravedad. Y aquí, esto es una cosa que me gustó mucho y no la sabía, en 1583, o sea, pasaron 300 años desde que alguien se dio cuenta de otra cosa mejor. ¿vale? O sea, las cosas avanzaban a una velocidad bastante más lenta para entonces en cuanto a tecnología. Eh, este señor que te sonará de algo, Galileo Galilei, si algo me suena... Sí, descubrió una cosa que se conoce como isocronismo, ¿vale? Y te lo voy a contar porque me pareció súper interesante y no tenía idea de que existía. Básicamente, es que sabes lo que es un péndulo, ¿no? Es sí. una cuerda colgando de algún lado con un peso abajo uh -huh. que el, tú la empujas y va, se mueve de un lado al otro, ¿no? Sí. Ni más ni menos, no hay mucha ciencia ahí. ¿Qué pasa? Que este señor descubrió que ese péndulo demora siempre lo mismo, el mismo péndulo, en ir y volver, independientemente de la amplitud del arco que describa, ¿vale? Exacto. Entonces, si tú lo estiras mucho y lo sueltas, va a ir más rápido, pero va a demorar, yo qué sé, 10 segundos en ir y volver. Siempre. Pero si en cambio lo tiras muy poquito y lo sueltas, va a ir muy lento, pero siempre va a demorar 10 segundos exactamente igual en ir y volver. O sea, eso... Es espectacular. Entonces, bueno, como para ilustrarlo mejor. Imagínate que tenemos dos péndulos idénticos, ¿vale? Y tú, Adri, tienes uno eh, y tiras de él hasta formar un ángulo de 25 grados respecto al eje vertical. Y yo tengo el mío y tiro de él hasta formar un ángulo de 10, mucho más pequeño. Y los dos los soltamos al mismo tiempo exactamente. Esos dos péndulos van a pasar por el centro siempre a la misma vez. ¿vale? ¿Sí? Se van a ver a diferentes tiempos, pero pasan por ahí a la misma vez. Súper interesante La única cosa eh... que no
1: han mencionado es que ambos tienen que tener la misma longitud de la cuerda Esa es la... Sí, sí, tienen que ser
0: idénticos claro, y el sí. mismo peso en la punta
1: No, el peso da igual ¿Sí? Yes. Es, ver, es, ver, sea, ver, es la aceleración de la gravedad por eso por eso funcionan tan sumamente bien Ajá Claro, la aceleración bien. La mi... claro si te, si te paras a pensarlo la aceleración es la misma Claro Entonces sí, si la aceleración sí, sí. es la misma, la velocidad cuando llegan al, al punto
0: central va a ser siempre la misma vamos a tener que hacer el experimento en algún momento para. entonces para confirmarlo bueno, he dejado un vídeo en las notas del episodio también muy interesante, donde explica todo esto más gráficamente que lo que yo puedo describir con palabras eh, y me pareció súper interesante pero claro este descubrimiento es buenísimo porque significa que incluso cuando el péndulo si tú lo sueltas hoy a la por la mañana va a ir perdiendo energía y se va a ir haciendo cada vez más pequeño el ángulo que describe eh, sigue pasando por el centro todas las veces al mismo tiempo exacto o sea que va a mantener ese tiempo no entonces bueno me pareció espectacular entonces claro esto en su momento no tuvo gran impacto pero hasta que dijeron uy y si usamos esto para medir lo el tiempo estirado. de los relojes claro entonces este mecanismo de escape que te comentaba que antes oscilaba porque una cuerda lo hacía girar iba de un lado para el otro lo que hicieron fue que a esta piececita en forma de C le conectaron el péndulo. Claro. Y el peso ahora solo hacía girar el reloj. Entonces, el péndulo es el que permite que el, la ruedecita gire o no, ¿vale? Pero ahora lo hace de una manera súper exacta comparado con cómo era antes. Entonces, bueno, espectacular. Ahí ya empezaron a tener como medidas mucho más exactas que antes y ya se van acercando más a lo que hoy conocemos como relojes decentes, ¿no? pero claro luego durante el siglo XV un poco después de eso hubo otra innovación muy importante los relojes a cuerda ¿qué pasa? que el peso este que había eh, aquí colgando lo que hacía era que el tiempo que puede estar un reloj funcionando dependía de la altura ¿no? porque es lo que tiene que bajar ese peso hasta llegar al suelo uh -huh. entonces necesitaba relojes muy altos para que puedan medir durante bastante tiempo. Y tienes que estar reseteando los cabos por 3. Entonces no los hacía muy portables. La gente cada vez quería tener más relojes más pequeños que los puedas llevar a lugares para tenerlo en tu casa. O sea, en el año 1600 y algo era un lujo máximo tener un reloj en tu casa, pero por lo menos que no fueran gigantescos. Entonces, claro, lo que hicieron fue reemplazar el la cuerda esta con el peso atada al eje que te comenté antes eh, por un resorte enrollado que acumulaba energía, ¿no? El típico que le das cuerda. Claro. Bueno, no sé si has visto por dentro. Sí, sí, vez. sí, sí, lo he visto, un... sí. Sí, es
1: muy bueno. Como una especie de ovillo,
0: de ovillo de. de...? Sí, es muy sí. buena descripción. Un ovillo. De metal. Sí, de metal. ¿No? De chapa. Hmm. Yo soy un poco viejo, ¿no? Y no sé si tú has tenido esto cuando eras pequeño, pero conoces los cochecitos a fricción. No sé si aquí se, se les da ¿Cochecitos
1: a fricción? O sea decir, sí. a, a, yo no creo que en España sea
0: a mí igual. Vale, no pero dices de el cuerda,
1: ¿no? ¿no? Los que dabas, los daban marcha atrás con, con el coche. ¿Sí? Exacto.
0: No, porque no le dabas cuerda, ojo. Lo ponías en el suelo. Marcha, claro, daba atrás. marcha
1: atrás. y le estaba, en realidad le estaba dando cuerda, claro. Claro.
0: Pero sí, sí, sí. Con la fricción. Con la fricción. Vale, corriendo. vale.
1: Sí. sí, sí, Lo único que aquí no sé cómo se llamaba, la verdad. No tengo. Ajá.
0: Eso han desaparecido, creo yo, pero era súper divertido. Bueno, pues exactamente lo mismo. Eso por dentro, seguramente cuando eras niño lo desmontaste para romperlo, El lo estiraste tirante. contra una pared <risa> y de dentro saltaron esos típicos resortes que dibujan, en, que salen los dibujos animados. Pues eso es lo que al enrollarlo mantiene la energía y este mecanismo de escape va permitiendo que se libere lentamente. ¿Hay que darles cuerdas de vez en cuando? Sí, pero en primer lugar, no pierdes precisión. Claro. Porque mientras tengas algo de energía tú les puedes seguir dando cuerda y todo va a seguir funcionando para siempre
1: Eso o sea no tienes bueno, que claro.
0: resetear el mecanismo vale y por otro lado puede aguantar más tiempo y en tercer lugar ocupar muchísimo menos espacio que una cuerda muy larga que tiene que claro de hecho,
1: yo creo que es mi bien. abuela tío mi abuela, o sea es decir tiene un reloj todavía de péndulo ¿eh? en el salón qué bueno qué estoy bonito. estoy seguro porque aparte es de esos que suenan eh, tocando las horas y por Ajá. la noche era una jodienda. Sí, <risa> claro.
0: Porque no, no tenía para desactivar
1: los Claro, segundos. o sea, no, no podías quitar, ¿sabes? El sonido como al móvil y decir, venga, ahora no suenes, campeón. ¿sabes?
0: <risa> bueno, esto fue durante el siglo XV, ¿no? En el 1600. Para mediados del siglo XVII, los relojes de péndulo a cuerda, como los que te acabo de contar, tenían un error de unos 10 segundos por día. Está muy o sea, bien, ¿eh? No está nada mal, sobre todo comparado con la alternativa que era mirar al sol para saber qué hora era. O sea, Hombre, no lo veo muy es que, bien.
1: Es que si tú me dices, quedamos en, no sé, ¿sabes?, eh, al, un tercio del sol porque vamos a tomar algo al atardecer, o no sé, o 10 segundos al día, ostras, vaya diferencia. Tal cual,
0: tal cual. Y bueno, claro, esto de, de tener máquinas bastante precisas para medir el tiempo disparó literalmente la revolución eh, científica. A partir de ahora se pueden hacer experimentos con tiempo para medir velocidades de cosas, para calcular velocidades, para calcular aceleraciones, para calcular... Eh, hubo grandes avances en cuanto a la astronomía, para medir la velocidad a la que se mueven otros astros, para medir nuestra propia velocidad en el espacio. Y sobre todo, muy muy importante, lo que pasa es que no voy a hablar mucho de esto porque era un tema gigantesco, permitió a los navegantes conocer su posición en el mar. Claro. Oh, claro, es que antes no no sabían, o sea, tú ibas a una velocidad, pero durante cuánto tiempo?
1: Hasta no que veas, claro, hasta que habías tierra, es el problema. O sea, tú sabes que está yendo yeah. bien, eh, pero claro, o sea, tú sabes que está yendo por la buena dirección, por el tema de las estrellas, o sea, es decir, y todo, uh -huh. pero claro, ¿cuánto
0: tiempo? esa es muy no bueno. ¿Cuánto no, no días, ocurrido, no sabes claro. ¿En qué posición exacta del mapa estás? No claro, lo sabes. Claro, claro. No es imposible. Es imposible sí, Sin sí. tiempo no puedes saber en qué posición del mapa estás. Qué buena. No había caído en eso. Qué buena esa. Entonces aquí hay muchísimo de unos inventos que hicieron. La reina de Inglaterra dio un premio de no sé cuántos millones a quien lograra calcular una la posición en el Marex con un margen de error pequeño. Un tío lo consiguió, le dieron el premio. Bueno, hay, aquí hay mucha amiga, pero me parece interesante también. Esto habilitó muchísimas cosas. Pero bueno, esto sigue sucediendo. Seguimos en los 1800 todavía. Y en 1854... Eh, lo, con muchos avances científicos, lograron hacer los primeros relojes de bolsillo. Estos típicos de, de multimillonario que llevas colgados en tu chaleco. Exacto, sí, sí claro. Típico junto a tu monóculo. <risas> ¿Vale? ¿Y qué pasa? No solo... O sea, ya al haber hecho esos, tenían un tamaño bastante aceptable, porque son bastante pequeñitos. Entonces dijeron, bueno podremos hacer relojes de pulsera para llevarlos siempre tenerlos de manera más conveniente, no, ten, no tenerlos suelto por ahí. Pero claro, aquí hubo un lío porque al principio, y desde hace miles de años, solo las mujeres usaban brazaletes. Los hombres no usaban brazaletes. Entonces se veían como algo femenino y no lo quería usar nadie de los hombres. Claro, las mujeres sí. Eh, entonces, claro, durante muchísimos años fue así. Los hombres solo usaban el de bolsillo, las mujeres el de mano, el de brazalete. Y no fue hasta la Primera Guerra Mundial que los soldados, por una cuestión de practicidad y para estar sincronizados, empezaron a tener relojes de pulsera. Menos mal ¿Vale? te digo, ¿eh? Menos mal. <ríe> y si tenían que sacar su reloj de bolsillo cada vez que, y abrir la tapita cada vez que querían ver la hora, si no se les había caído por ahí. Entonces, claro, de esto se aprovecharon varias marcas y empresas que fabricaban relojes, hicieron una gran campaña publicitaria, y dijeron, a ver... Si los soldados de la Primera Guerra Mundial lo usan, tú, tú quién te crees que eres. Tienes que usarlo también. O sea, que mejor que ellos. Qué buena esa. Así es que bueno. Ahí fue cuando fue, hubo una gran adopción de estos relojes de pulsera. Así es que bueno, muy bien. Hasta aquí vamos bien. El tiempo está empezando a ser medido. Ya llega a más cantidad de gente de forma más fácil. Eh, ya todo el mundo sabe la hora. Ya toda la industria, los trabajos, todo se controla por la hora, prácticamente la vida de la gente ya está controlada por la hora pero nos encontramos con un problemita a mitad de camino, sobre todo eh, por la globalización y es que al principio del ya bueno principios del 900, finales del 1800 uh -huh. cuando las empresas de transportes en carruaje al principio y en trenes después necesitaban salir a horas puntuales el problema es que esas horas eran diferentes en distintas ciudades. Es decir, se dieron cuenta de que a las 12 del mediodía el sol está en el medio aquí, en España, pero la, en Argentina no son claro. las 12, o sea, no está el sol ahora mismo ahí. Básicamente habían diferentes zonas horarias, ¿vale? Entonces eso era un problema, claro. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Si yo te digo a las 12, ¿qué 12? y no, las 12 tuyas? Ya, ya, sí. Y sigue pasando no solo eso, sino... o sea, que imagínate. <risa> claro, exacto. Pero es que además de eso, no había nada que regule que eran las 12. Claro. ¿Qué pasa? Tú, tú, tú tal vez, aquí al lado mío, ¿no? en mi propia casa, tienes tu reloj, que son las 12, y yo tengo las 12 y cuarto, y no puedes saber exactamente cuál es el que está bien y cuál es el que está mal. Entonces, si a ti el tren te decía, el tren sale a las 12 en punto, como no estés aquí, estás jodido. Y dependiendo del reloj que veas, eran las 12 en punto o oh, no. Claro. Aquí entonces, yo he llegado bien,
1: claro. devuelve el dinero <risa>
0: claro, exacto entonces había que sincronizar esos relojes de alguna forma, de ponerse de acuerdo entonces bueno estuvieron investigando mucho, sobre todo las empresas de, de trenes fueron las más interesadas en esto porque claro tenían que salir a tiempo y querían ganar un, una imagen de somos súper puntuales pero para ello tenemos que establecer y ponernos de acuerdo y entonces aquí nace eh, una cosa que dijeron, vale, nosotros para saber exactamente cuándo son las 12, tenemos que usar un observatorio y mirar los astros. Es la única forma de, de calcularlo exactamente. Entonces, como todo este movimiento se originó en Londres, eh, se pusieron en contacto con el Real Observatorio de Greenwich, vale que usaba estas mediciones estelares para, una vez por día, calcular el tiempo exacto que había. Eh, entonces, claro, a este tipo de hora Determinada por eso, se la denominaba Greenwich Mean Time, que la conocerás seguramente como GMT. Sí. Vale. Mm. Incluso hasta un tiempo reciente se seguía usando GMT, o incluso a día de hoy en algunas cosas. GMT más 3, GMT menos 2. Entonces, bueno, muy bien. Eh, esto continuó creciendo y expandiéndose hasta que en 1884 se llegó a un acuerdo a nivel global en una convención que se hizo en Estados Unidos, y dijeron, vale, todas las horas del mundo eh, van a ser a partir de GMT, ¿vale? Más o menos 12 GMT, son 24 en total, porque esto también, tampoco me quiero meter mucho aquí, pero tiene mucho que ver con la latitud y longitud de la Tierra, de las zonas horarias, y por eso lo, hicieron, lo dividieron en 24, porque las latitudes también están divididas en 24, hay, hay un lío aquí, hay muchas cosas que no, no voy a entrar, sí, es para rato, da para rato, pero bueno. En el 1884 fue cuando el mundo se puso de acuerdo. Ok, aquí hay una hora, estamos todos de acuerdo, da igual a donde yo esté, estamos en GMT más 3, aquí son las 12, ¿vale? Qué, qué oportunidad perdida, te digo, ¿eh? Qué oportunidad
1: perdida para decir todos a la misma hora. Yo es que sigo pensando... Ya. que sí. O sea, mi idea como, como presidente del mundo de centralizar la hora y decir quedamos a las 12, hmm. ya está, se acabó. Sí. O sea, tu horario laboral empieza a las 3 de la mañana.
0: Da igual. Si es que no son las 3 de la mañana, para ti será las 3. Se acabó. Eh, no, sé. no solo esa oportunidad se perdió, sino que los franceses, <coughs> cuando adoptaron el... Que tampoco quise, tampoco quise entrar aquí mucho porque también da para rato. Cuando adoptaron el metro como medida, o sea, la, la medida... No es la imperial, ¿cómo se llama la otra? Métrica, básicamente. Métrica, sí, sí, no. así. <coughs> lo Lo quisieron hacer también con el calendario, Y esto lo hablamos en un episodio, <coughs> Pero también lo quisieron hacer con las horas. Entonces, intentaron hacer que un día sean 100 horas no está mal. Eh, dividido en 10, 10, 10, 10. ¿Vale? No
1: está mal, tío. No está mal. O sea, me parece, es que no, no, no tiene mucho sentido el tener eh, 24. sentido, claro. claro. O sea, como 24, 24 que, una... que
0: luego se divide en 60, que luego no tiene mucho sentido. O sea. Entonces, y lo lograron. De hecho, lo implementaron a la fuerza. Pero claro, como el mundo iba en contra... Claro. Creo que les duró un año y medio una cosa así tuvieron que volver al... Sí, porque al final al este, tiempo... eres
1: tú el, el idiota que está diciendo, a ver, eh, que el, el tren sale a las 12 en, en Alemania, ¿sabes? O, bueno, en aquel claro, momento no, pero bueno, o sea, eso es a lo que refiero. Como, y
0: vale, ¿y cuándo significa eso? Joder, si es que estamos todos o qué. Tú imagínate cambiar claro,
1: los claro. relojes. Sí, no, sí, no.
0: sí, 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 complicadísimo. Pero bueno, lo bueno es que ya con el GMT al menos, eh, incluso los observatorios se comunicaban entre ellos para ponerse de acuerdo y estaba todo sincronizado y cada ciudad su observatorio definida la hora y sabías dónde estabas y dónde estaba el resto del mundo, ¿vale? Muy bien. Eso fue en 1884. En 1928, que fíjate cómo los saltos entre avances van achicándose cada vez más, ¿no? Porque mm. antes eran, pasaron 2.000 años hasta que hicieron esto, luego pasaron 500, luego pasaron 200, ahora han pasado 40. Eh, un ingeniero de, de Bell Labs que Bell era creo que era una empresa de telefonía súper importante para entonces eh, era un ingeniero de Nueva York descubrió una fuente de frecuencia extremadamente uniforme y fiable ¿vale? y resulta que es que cuando aplicas una corriente a un cristal de cuarzo este cristal vibra a una frecuencia muy muy constante de no sé cuántos miles de hertz ¿qué pasa? Este descubrimiento fue tan revolucionario como el péndulo en su momento. Imagínate, ya necesitas cosas mecánicas, moviéndose, fricción, cuerda, eh, gravedad, o cosas así para medir el tiempo de forma exacta. O sea, impresionante. Y no solo eso, sino que fue avanzando cada vez más y lo fueron refinando cada vez más, hasta el punto en que, al haber terminado la Segunda Guerra Mundial, los avances de esta tecnología permitían tener relojes con un error de un segundo cada 30 años. Ya ves. O sea, fíjate, pasamos de 10 segundos al día a un segundo cada 30 años de error. Pero y una cosa más, es que es que estamos hablando
1: de que esos relojes en 1930, bueno, en 1928, son más precisos que prácticamente eh, lo han sido nuestros relojes hasta los 2000. O sea, es que los 2000, sí. o sea, hasta los que llevamos en... el en la mano, en el este, o sea, es decir, tenían mayor. Sí, error. lo que pasa
0: es que yo te estoy hablando de uno de nivel militar y súper caro. Bueno, y el que llevas en la mano no tiene una precisión muy alta, pero el Está. sistema de, de cuarzo es el mismo. Claro, claro, pero me refiero que 70 años después, ¿sabes?
1: Sí. Se, todavía de, el era incluso más preciso el,
0: el inventado 70 años antes. No sé, me parece curioso. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, claro, esto, bueno, esto también, como siempre abrió muchísimas puertas, el mundo de la ciencia pudo empezar a medir cosas de manera mucho más exacta, los relojes de pulsera pasaron a ser digitales, porque ahora es con electricidad, ya no es más con cosas físicas. Eh, y no solo eso, sino que esto abrió las puertas a que ya no dependiéramos de los días para medir el tiempo de estos observatorios, sino que lo que hacían era medirse los movimientos de cuásares en el universo... Y en base a eso era mucho más preciso el paso del tiempo. Entonces ya lo que hicieron fue sacar una cosa nueva que no es el GMT que teníamos antes, sino que es una medición astronómica que se conoce como Coordinated Universal Time que es UTC para los amigos. ¿Vale? Eh, se llama UTC porque está en francés. Es Francia quien controla todo esto. No sé ni cómo se dice. Bueno, uni
1: universal... No Universal
0: Team Coordination. Me encanta. Vale. Muy buen acento, ¿eh? 10 de
1: 10. <risa> Espero que no nos cancelen en Francia, que no creo que tengamos problemas con esto, No, creo que
0: escucha mucha gente, sí. Y bueno, nada, eh, otro salto espectacular. Incluso creo que UTC es lo que se usa hoy en día para casi todo. No, ya no se usa tanto el GMT, pero sí que se sigue usando. Eh, pero claro, está casi todo en UTC ya. ¿Qué pasa? En 1948 descubrieron otro salto espectacular para la medición del tiempo y es que se dieron cuenta de que los átomos tienen una frecuencia resonante. ¿Vale? Y es que cuando oscilan periódicamente entre dos de sus estados de energía lo hacen a una frecuencia exacta. Un ritmo mucho más constante incluso que el del cuarzo cuando le pones electricidad. Entonces, claro, esto ya desbloqueó todo y en 1950 fabricaron el primer reloj atómico claro. que ya es ridículamente exacto eh, a día de hoy son los más exactos que conocemos no hay nada más exacto que ellos eh, y estos es lo que te he dicho muchas veces los relojes exactos permiten y desbloquean avances de la ciencia incluso los necesitamos para muchas cosas como los ordenadores los ordenadores tienen que tener un reloj muy exacto para procesar todas las instrucciones. Especialmente si están interconectados en red. Necesitan tener la hora más parecida posible para transmitir y recibir información y no creer que está que te llegó del futuro la información o cosas raras. Eh, y por otro lado, esto lo hablamos también, los relojes atómicos son usados en los satélites de GPS. ¿Y qué pasa? Que la precisión de la posición GPS es directamente proporcional a la precisión que te devuelve el reloj atómico de tiempo entonces mientras más preciso sea el reloj más precisa va a ser la posición que te da el GPS el sistema GPS no solo eso sino que no sé si te acuerdas que en el episodio de GPS hablamos que estos relojes atómicos permitieron confirmar la teoría de la relatividad de Einstein porque eh, teniendo tal precisión de relojes, puedes calcular si difiere el tiempo entre ellos y si la gravedad afecta al tiempo, que es efectivamente lo que se ha confirmado con los GPS. Entonces los satélites GPS tienen un sistema de corrección en el que cada cierto tiempo se tienen que ajustar para contrarrestar esa falta de gravedad que hay eh, en función de los relojes que tenemos aquí en la Tierra.
1: Increíble, chaval. Por curiosidad, ¿sabes en qué momento se introdujo el... El año bisiesto. O sea, es decir, porque, claro, es un tema con el tema de los relojes y los astros. Y uh -huh. sé que, o sea, y cada cuatro años está ese de periodo que tenemos seis,
0: seis horas extra en la sí. Tierra cada año. Y lo vamos ajustando. Pero... Eh, lo leí en alguna parte. Lo que pasa es que me salté un poco la parte de calendarios, porque también da para 100 wow. episodios más. Pero fue con la introducción del calendario gregoriano. Se dieron cuenta de que, de que no daban. Eh, no son 365 días exactos, son 365,5 4 creo que es, o sí. coma tres y algo. Sí. Entonces cada 4 años tenemos que meter un día ahí a lo loco para poder ajustarnos. Esto se podría de nuevo solucionar si hiciéramos, yo qué sé, en días de cien horas o días de diez horas, no sé, no, el... y ajustarlo.
1: Tenían... Hay un calendario por ahí que me parece súper interesante que en vez de tener eh, 12 meses tiene 13 meses uh -huh. y entonces o sea, todos, los, todos los meses son de 28 días y el, claro, si, si multiplica 28 por 13 te sale 364 y dejas el año, el año nuevo como un año o sea como un día extra, en plan, Río es el día, día año nuevo, claro, ya por culo claro, como ya está, como es fiesta el día de esto. y luego tienen otro, claro, que también sería el día del año bisiesto, en plan, Río, oh, toma ese año bisiesto, este día también es fiesta <risas> o sea, y ya está, ya tomado por culo, tío
0: y solucionamos. Eh, sí, sí, yo soy pro cambiar calendarios pues es que debe ser súper complicado pero bueno ya veremos. A ver, voy a cerrar con una cosa un poco filosófica, pero es que yo estoy seguro de que la habilidad de medir el tiempo de forma más precisa va a seguir mejorando en el futuro, tal cual como ha venido haciéndolo hasta ahora. Pero nada puede cambiar el hecho de que el tiempo va a ser siempre la única cosa que nunca será suficiente. Si te ha gustado este episodio, puedes encontrarnos en Twitter como Booklane. También tenemos un canal de Telegram en el que discutimos temas interesantes y compartimos algunas noticias. Dejamos los links a ambas cosas en las notas del episodio. Hasta la próxima.